0: 정일림의 발칙한 뉴스. <목소리> 여러분 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정일림입니다. 고고도 미사일 방어 체계 사드의 배치 지역을 놓고 혼란이 가중되고 있습니다. 어... 언론들 사이에서도 요 오늘 아침 속보, 단독기사 각각 전혀 다른 지역을 두고 경향신문에서는 양산이 유력하다, 한겨레에서는 경북 성주가 유력하다 등등해서 혼란을 나타내고 있는 모습이고요. 그런 상황에서도 정부는 사드 배치 장소를 이미 결정을 다 해두고도 보고서 작성 중이라며 발표를 미루고 있는 모습을 보여주고 있습니다. 그만큼 국민들의 반발이 거세게 일고 있는 상황에서 어찌할 바를 모르고 있다는 얘기입니다. 국민들을 설득할 능력도 안 되면서 사고부터 치고 보는 이참 한심한 정부 이거 어떻게 해야 될까요? 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠봅니다. 샵건과 제시가 함께 부른 살짝 고친 노래예요. 미친놈 <웃음> 듣고 옵니다. 아, 노래 제목이 그래요. 듣고 올게요. 신청곡 있으신 분 주세요. fuck you i hate you i miss you i love you fuck you i hate you i miss you i love you fuck you i hate you i miss you i love you fuck you i hate you i miss you i love you 오라찬네 해아지좀마라카 그만두지마라카 립소게스멘토마인 에아 오늘은 할게요 네가 죽었으면 이렇게 쓸줄 몰라. 랐 <웃음> 저보고, 정한테 진짜 열받, 열받았나봐요. 그러시는데. 아, 그렇게까지는 아, 아닙니다. 의도한 건 아니에요. <웃음> 아, 너무 웃겨요. 네, 뭐, 죽었으면 좋겠어. 어 뭐. 노래 너무 세네요. 영어로도 욕하고, 뭐, 한국어로도 욕하고. 그죠? <웃음> 아, 센 노래. 아, 사실 근데, 지금 뭐, 전국적으로, 사드배치 부지로, 거론되는 지역들마다 굉장히 지금 격한 반응들을 보이고 있어서 뭐저 제가 문제가 아니라 <웃음> 네이 지역들이 굉장히 반발하고 있는 어, 상황입니다. 그래서 사실 그것도 좀 웃겨요. 주로 뭐 다른 여러 지역들이 있지만 주로 좀 경북 지역들이 많은데 여기들이 대체적으로 새누리당의 그리고 박근혜 대통령의 어떻게 보면 지지 기반이라고 할수 있는 지역들이잖아요. 만약에 다른 지역에 했더라면 적극적으로 찬성하며 반대하는 사람들을 뭐 빨갱이 취급하고 뭐 다는 안 그랬겠지만 어 어좀 이렇게 적극적으로 찬성하셨을 분들이 상당히 많았을 것 같은데 이런 분들께서 본인의 지역에서는 안 된다 이렇게 얘기하는 것도 좀, 좀 웃기긴 해요. 근데 어찌됐건 사드배치가내딴 데는 되지만 우리 집 앞에는 안 돼. 나는 님비 같은 이 마인드가 아니라 한반도에는 안 된다 이런 이야기를 예 정확하게 해야 되지 않을까 이런 생각을 하게 돼요. 뭐 아무튼 박근혜 대통령이 지금 뭐 사드 배치 계속해서 전국적으로 분노가 일어나는 상황에도 불구하고 끝까지, 아무 것도 모르시는 건지 정말 모른 척 하시는 건지 진짜 모르는 거 아니야? 사드 배치가 분명히 어, 순수한 방어 목적일 뿐이다라고 거듭도 강조를 하셨다고 합니다. 이게 뭐 다른 거 아니고 북한으로부터 국민의 생명을 지키기 위한 순수한 방어 목적이다라고 박근혜 대통령이 거듭 강조를 하셨다고 합니다. 뭐. 중국과 러시아를 의식한 듯이 절대 제3국을 겨냥한 것이 아니다. 이렇게 이야기를 하셨다 그래요. 이걸 믿는 사람이 누가 있을까? 말도 안 되는. 예. 중국이나 뭐 러시아에서 계속해서 이제 오히려 더 분노가 커지고 있는 상황인데 아무리 믿어달라고 해봤자 본인의 이 지지 기반조차도 지금 뭐 반대하고 있는 상황이라 쉽지 않을 듯 한데요 음, 곳곳에서 반대 목소리가 나오는 상황에서 과연 일은 이미 저질렀고 뒷수습을 하고 있는 국방부가 제대로 수습이나 할수 있을지 걱정스럽습니다 지금 뭐 발언들도 국방부에서 나오고 있는 발언들도 상당히 좀 미심쩍은 발언이 많고요 네 실질적으로 이 국방 장관조차도, 한민국 국방 장관조차도, 사드와 관련해서 제대로 인지조차 못하고 있다는 보도도, 저희 민주개소리 기사를 통해서 오늘 아침에, 나오기도 했습니다. 한민국 국방 장관이 어제 국회국방위원회에 출석해서 지금 사용하는 레이더의 출력보다, 사드, 출력이 사드보다 센 것도 있고 약한 것도 있다. 사드에서 요구하는 안전 거리가 가장 짧다. 사드의 안전 거리 기준이 100m다라고 어, 답했다고 합니다. 그런데 이게 사드 운영 주체인 미 육군이 제시한 사드레이더 작전 기준과는 전혀 다른 것으로 나타나고 있다고 하네요. 그러니까 국방장관, 특히나 우리나라 국방장관 국가 안보를 책임지는 국방장관이라는 사람이 사드레이더에 대한 기본적인 지식조차도 없다 이런 이제 지적을 하고 있습니다. 이게 왜 중요하냐면요, 아시겠지만 사드에서 나오는 전자파 때문에 이게 굉장히 좀 이렇게 걱정을 하는 거잖아요. 특히나 지역 주민들이 100m가 넘어가면 인체에는 큰 위해가 없다라고 뭐 주장하고 있는데 이게 확실하냐라고 이야기를 하니까 한민구 장관이 안전 거리 기준이 100m다. 100m가 넘어가면 전혀 문제 없다 이렇게 이야기를 하는 거죠. 하지만 미 육군본부에서 이야기를 하기로 어, 모든 위험은 사람을 죽이거나 다치게 할수 있으며 작전 임무와 장비를 파괴할 수 있다라며 레이더 배치 반경 5.5km 우리 국방부는 100m 100m 너무 심한 거 아니야? 100m라고 했는데 미국 육군에서는 반경 5.5km를 무려 5.5km를 접근 금지 구역이라고 했다는 거예요. 최소 어, 8,93제곱미터 0 설치 면적에 전체적으로 어, 48,562제곱미터의 안전지대가 있어야 한다고 규정하고 있습니다. 이런 것들이 우리 이 정부에서 우리 국방장관이 얘기하는 100m하고 너무나도 큰 차이가 나는 100m랑 5.5km는 너무 큰 차이 아닌가? 네. 그래서 이런 것만 봐도 우리 국방장관이 너무나도 아니하게 지금 생각하고 있는 것 아닌가? 벌써부터 이 새누리당에서는 이게 지금 뭐 국민들이 특히나 이제 배치 지역으로 거론되는 지역 주민들이 그게 이 동요하고 있는 것에 대해서 괴담이다 또 매번 나온 얘기죠 또 괴담이라고 이야기를 하고 있는데요 이에 절대 아니 오히려 미 육군본부에서도 사드레이더의 위험성을 강조하기 위해서 5.5km 내에서는 비행기 조종사도 영향을 받는다며 접근을 금지하고 있다고 합니다 그런데 우리나라에서는 지금 100m 이후, 이상이면 전혀 문제 없다라고 얘기하고 있으면, 100m 이상에 얼마든지 지역 주민들이 살든 말든 신경 쓰지 않겠다는 거잖아요? 죽든 말든 당장 임기 내에 나오는 거 아니니까. 이렇게 생각하고 있는 것 아닌가. 진짜, 진짜, 무시무시하네, 무시무시해. 어, 이런 얘기 지금 채팅창에서 해주고 계십니다. 2차 대전 당시에 미국에서 레이더병들이 의문사를 했는데 그 조사 결과 레이더 관측병들이 어, 정말요? 내장이 다 파괴돼서 죽. 정말로 무시무시하네요. 아무튼 이 사이드 레이더가 그만큼 무섭다는 거예요. 그렇기 때문에 지금 전문가들도 걱정을 하고 있는 것이고 지역 주민들이 당연히 이건 불안할 수밖에 없습니다. 어느 지역에 배치를 어느 지역이냐보다도 한반도 이걸 우리가 왜 어제도 그토록 제가 목소리 높여 이야기했지만 당장에 우리나라에게는 유리한 것이 없는데 오히려 더 위험만 동북아 정세가 한반도를 중심으로 위험하게 되는 이것을 우리가 대체 왜 해야 되느냐 지적을 할 수밖에 없죠 어, 이런 가운데 오늘 아침에 당장 이게 근데 무슨 기준인지 잘 모르겠는데요. 경향신문과 한겨레에서 단독 기사를 각각 냈는데, 어, 참 희한하게도 두 이곳에서 두 언론사에서 내놓은 음, 기사가 전혀 다릅니다. 그 사드 배치와 관련해서 한겨레 같은 경우에는 경북 성주를 사드 배치 유력 후보지로 급부상했다라고. 단독기사로 보도를 했고요. 경향신문 같은 경우에는 양산을 유력하다. 아, 이렇게 이제 보도가 지금 나왔네요. 어떻게 될지 모르겠어요. 음, 일단 경향신문에 따르면 이게 더 맞을 수도 있을 것 같아요. 한미가 이 사드배치 지역으로 경남 양산 천성산 일대를 유력 검토 중인 것으로 확인됐다라고 경향신문에서 보도를 했고요. 해발 922m인 천성산은 공군이 레이더기지를 활용하다가 203, 아니, 2003년에 철수를 했다고 합니다. 어, 레이더 운영에 민감한 중국을 감안해서 경북 성주에, 아까 이제 뭐 한겨레에서 경북 성주 얘기했는데요. 여기에는 사드 포대들 그리고 더 남쪽인 천성산, 양산에 사드 레이더를 분리배치하는 방안을 검토하는 곳이 있는 것으로 전해지고 있다고 합니다 그래서 만약에 양산의 레이더와 포대를 함께 운용할 경우에 평택이 사드 사거리에서 제외되는 점도 고려가 됐다고 하네요 뭐 그럼에도 불구하고 지금 뭐 사실 이미 다 이게 정해졌다 그래요 우리는 지금 뭐 열심히 논의 중인 것으로 알고 있는 분들도 계시겠지만 한민국 국방장관이 어제 국방위원회에 출석해서 6월 말쯤에 이미 한미 공동실무단으로부터 부지 가용성에 대한 구두 보고를 받았고 7월 초에 배치할 수 있겠다는 검토를 이미 다 마쳤다. 이런 얘기를 했다고 합니다. 가용성 검토가 끝났다는 것 자체가 최적지라는 뜻이다라고 이야기를 하면서도 그러면 이제 다 끝났다는 얘기냐? 뭐 구체적인 지역이 뭐냐? 뭐 이렇게 물어보니까 그것에 대해서는 아직 보고서 작성 중이라 말할 수 없다. 이렇게 이야기를 했다 그래요. 아니, 다 결정이 났다면서도 이야기를 못한 이유가 뭐니? 지역에서 난리가 날 것을 우려해서 대충 여론을 좀 눈치를 보고 있는 건 아닌가 이런 생각이 드는데요. 아, 네. 일단은 뭐 양산 같은 경우에 공군이 반대하고 있는 것으로 알려지고 있다고 하는데, 글쎄 뭐, 정부에 사라 그러면, 국방부에 사라 그러면, 어쩔 수 없이 하는 것이 되지 않을까 싶네요. 네, 뭐 아무튼 갑자기 양산 이제 사드 배치 지역으로 거론된 양산 발칵 지금 뒤집혔다 그래요. 사드 배치하면 북한의 요격 대상지로 떠오르는데 부산 울산 경남 지역 주민을 위험에 빠뜨리는 일이다. 그러면 뭐 부산 울산 경남 지역 주민들은 위험에 빠뜨리면 안 되고. 뭐 전남, 전북이나 뭐 강원도나 경 아니 뭐 다른 지역들은 얼마든지 위험에 빠뜨려도 상관없다 이런 얘기신 건 아니죠? 설마 여기는 안 되고 다른 지역이 되는 게 아니라 우리 국민들이 사드 배치라면 북한의 요격 대상으로 떠오를 텐데 사드 배치를 한반도에 해서는 안 된다 라고 이야기를 각 지역들이 다 하셔야 되는 것 아닌가 이런 생각이 드네요 아무튼 거론된 지역들마다 각 지역이 계속해서 지금 뭐 지역 반대 집회 뭐 삭발 시위 뭐 이런 것까지 나오고 있다고 해서 만만치 않을 것 같습니다 네 아, 글쎄 도대체 사드가왜 필요하냐 뭐 채팅창에서도 그런 이야기를 하시는데요 어, 정부에서는 국방부에서는 거듭 사드가 북한으로부터 우리를 지켜줄 것이라고 굳이 북한이 쏠려면 사드가 그 위에까지 올라가지 않아도 사드를 굳이 쏠 일이 없는데 그렇게 거듭해서 거듭 이야기를 하고 계십니다 제3국을 향하는 것은 아니라며 거듭 이야기를 하고 있어요 네. 제 팀장에서 지금 대구는 난찬성 그러시는데 안 돼요. 그러면 안 돼요. 한반도에서는 안 된다 이야기를 하셔야 된다니까요. 미치겠다 진짜. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다. 플라이투더스카이 미 o 뉴 신청하셨어요. 듣고 올게요. 네가 없는 날 인정할 수가 없는 두날이 음. Just One Night 너를 일으키 전처럼 이 사람 왜 이럴까요? 민중은 개돼지라는 망언으로 무리를 일으킨 나의 한국 u 육부 정책기획관이 본심이 아 a 었 So 로로실 s 한것이 o 고해 u 을했습 s 다 하지만 이 해명 역시도 거짓말이라는 지적이 나오고 있네요. 대기발령 도중 고향까지 내려가 있었던 나기획관은 원래 오전에는 불 출석했다가 교육, 문화, 체육관광위원회 여야 의원들이 출석 요구가 거세지자 오후 늦게서야 국회에 겨우 도착을 했습니다. 나기획관은 여야 의원들의 포된질타에 정말 죄송하다 하며 고개를 숙였습니다. 하지만 문제가 된개돼지 발언과 관련해서는 과음 과로 상태여서 그런 것 같다. 내 기억과는 전혀 다르다 하며 전면 부인했습니다. 당시 발언이 이루어졌던 상황에 대해서 역사교과서 국정화 관련된 여론조사 결과를 얘기하다가 언론이 여론을 조정한다는 영화 대사가 생각나서 내부자들 영화 대사죠. 그 그냥 인용을 했을 뿐그 말을 듣고 해당 기자가 불쾌해하며 나에게 취재하듯이 꼬치꼬치 묻기에 술이 과한데다 후배기도 해서 논쟁이 시작된 것이다 라고 설명했습니다. 논쟁이 있었지만 내 말을 오해할 거라고 생각하지 못했다며 아침에 일어나 기사를 봤더니 내가 그런 말을 했나 싶을 정도로 기사 내용이 논리적이지 않았다 이런 얘기까지 했습니다. 아무튼 뭐 정말 죄송하다 진심으로 죄송하다. 내가 주을 죄를 지었구나 생각한다 라며 눈물까지 보였습니다. 하지만 본심은 절대 아니었다며 과로에 의한 과음에 의한 실수였을 뿐이다 라고 거듭 밝혔습니다. 그리고 뭐 신분제를 공고해야 한다. 국민은 개돼지로 먹고 살게 해주면 살기만 해주면 된다 라는 발언에 대해서는 그런 말을 한 기억이 없다고 발뺌하기도 했습니다. 하지만 관련한 기사를 냈던 경향신문 기자는 (웃음) 비이성적인 실언을 할 정도로 나 기획관이 당시에 과음을 했던 것으로 보이지 않는다라고 지적하고 있습니다. 그때 술을 마시지 않았던 이 기자의 기억으로 교육부 참석자들은 오후 10시 30분경 기차로 세종시에 내려갈 예정이었기 때문에 과음을 하는 분위기도 아니었고 다들 술을 별로 많이 마시지 않았다는 거예요. 특히나 나 기획관은 자리를 여러 차례 비우면서 술을 가장 적게 마셨다고 합니다 그리고 당시에 뭐 격앙되거나 이러지 않았고 자신만의 논리로 차분한 어조로 주장을 이어갔고 녹음기를 켜자 이후에는 이를 의식하며 민감한 발언은 알아서 피해갔다는 거예요 그래서 여러 차례 발언 취지가 그때 그 개돼지 발언이 어떤 취지냐고 물어봤고 해명을 위한 시간도 충분했지만 그 발언을 수정하거나 처리하지 않았다는 겁니다 다만 공무원으로 쓰고 아니라 개인 의견이다라는 입장을 고수했다고 합니다. 개인 입장이라도 정말 무려 교육부의 정책기획관으로 계시는 분이 이런 생각을 개인적으로 가지고 있는 사람이라는 것도 더 무시무시한 거잖아요 사실. 네. 아무튼 뭐 기억나지 않는다고 했지만 그런 발언이 분명했다는 거. 그리고 절대 과음이나 어, 과로로 심신이 미약한 상태에서 했던 이야기가 절대 아니라는 거. 그리고 주장과 달리 문제 발언을 논쟁을 벌이다가 하게 된 것도 아니라는 겁니다. 당시 나기획관이 국정역사교과서 여론조사 결과가 당초 찬반 5대5였다가 고시 발표 후 7대3으로 바뀐 것을 두고 찬성하는 사람이 30이라는 말도 있는데 수국꼴통으로 그 몰아붙인다라고 이야기를 했다는 거예요. 이게 예, 그러니까 찬성하는 사람을 너무 수국꼴통으로 밀어붙인다 이렇게 얘기를 한 거예요. 그러니까 경향신문 기자가 사회의 안극화가 심한데 토론 문화가 부족하다 이렇게 상황을 좀 정리하려고 했더니 갑자기 신분제를 공고화시켜야 된다 이렇게 얘기를 꺼냈었다는 겁니다. 그러면서 이제 민중은 개돼지로 취급하면 된다 이런 망언이 이어졌다는 거죠. 이 발언이 나오기 전까지는 상당히 좀 원만한 분위기였는데 갑자기 이 발언을 하면서 이게 이상해졌다는 겁니다. 네. 아무튼, 기자, 기사가 나고 나서나 기획관이 편집국에 직접 찾아오기도 했었다 그래요. 항의를 하려고 찾아갔었던 모양인데, 이에 대해서 기자가 본인이 하지 않은 말이 기사에 한 문장이라도 들어 있느냐라고 항의, 이제 지적을 하자 아무런 대답도 하지 못했다고 합니다. 모두 다, 기사에 나온 이야기 모두 다 당신이 한 이야기가 맞다는 거죠 네, 뭐 정말 술김이었으면 취중진담 아닌가 어쨌든 개인 생각임이 분명하다는 라 것은 거듭해서 이야기를 하셨다고 하니 그런 개인 생각을 가지신 분이 나라의 교육부에 한자리 차지하고 있기는 문제가 있다 생각이 드네요 어쨌든 나귀획관자진사퇴 의사도 밝혔지만 현재 조사가 진행 중이라는 이유로 사표 수리가 이뤄지지 않았다고 하네요. 네. 아무튼 뭐, 이준식 사회부총리 겸 교육부 장관이 최고 수위의 징계를 고려하고 있다라고 이야기를 했다고 하는데, 사실 저는 이런 생각 들어요. 내부자들을 보면서도 그랬지만, 비단 이런 생각을 하는 것이 나 기획관 뿐이겠느냐. 아마도 그 위에 계시는 대다수의 분들이, 그렇지, 그렇지! 라고 하면서, 민중은 개 돼지지. 먹고 살기만 해주면 상관없지. 이렇게 생각하고 있지 않을까 하는 생각이 드네요 음악 하나 더 들을게요 지드래곤 노래 신청하셨어요 삐딱하게 영원한 건어 결국엔 난 변했지 이유도 없어 진심이 없어 오늘 밤은 빛나가 Yeah 내버려도 어차피 난 혼자였지 아무도 없어 so. 다행히 없어 so. 사탕받은 위로 다 왠지 어져 오늘 밤은 빛나가 yeah. yeah 버라 버라 소리쳐 나는 현기증 내 심심풀이 화풀이 상대 다른 연인들 괜히 시비 걸어 동네 양아지처럼 가 저건 아예 바겠다매는 브리핑 소식입니다. 박근혜 대통령이 어제 광복절 특별사면을 실시하기로 결정했습니다. 박 대통령은 청와대에서 추석비서관회의를 주재하고 광복 71주년을 맞아 국민들의 역량을 모으고 재기의 기회를 다질 수 있도록 사면을 실시하고자 한다라고 밝혔습니다. 박 대통령이 국가원수의 고유권한인 특별사면권을 행사하는 것은 2014년 1월 설 특사와 지난해 8월 광복 70주년 특사에 이어 세 번째인데요. 우리 경제가 대내외적으로 어려움이 많고 국민의 삶이 무게가 무겁다며 특별사면을 주문하겠다라고 이야기를 했는데요. 이거 내용을 봐서 재벌총수 등 기업인들의 특별사면이 줄줄이 이어지지 않을까 벌써부터 어, 걱정스럽네요. 현재 수감되거나 재판 중인 기업인은 이재현 CJ 회장, 조성래 효정 회장, 이호진 태광그룹 회장, 장세주 동국제강 회장, 홍재현 전 동양회장, 강덕수 전 STX그룹 회장, 최재원 SK그룹 수석 부회장, 고본상 전 LIG 넥스원 부회장 등이 있습니다. 아니 경제사범들 풀어주면 경제가 살아나는 게아니라더 망하는 거 아니에요? 여태 계속 계속 경제사범들 풀어줬지만 살아날 줄 모르는 경제잖아요. 하여튼 풀어주고 싶어서 어지간히 핑계대네요. 다음 소식입니다. 시민단체들의 반발에도 불구하고 주한일본대사관이 12일 오늘 서울 한복판에서 자위대 창설 62주년 기념행사를 끝내 개최할 예정입니다. 주한일본대사관은 오늘 오후 서울중구 밀레니엄 힐튼 호텔에서 힐튼 호텔에서 올해 자위대의 날 행사를 열 예정이라고 하네요. 부임하기 전인 이나가미네 야스마사 신임 주한 일본 대사를 대신해서 스즈키데오 일본 대사관 총괄공사가 행사를 주재할 예정인데요. 앞서 일본 대사관은 우리 정부 관계자를 포함해서 국내 각계 인사들에게 초청장을 발송했습니다. 국방부는 이번 행사를 참석하는 것이 순수하게 상호 국방 교류 협력의 일환으로 이루어지는 것이라고 설명했는데요. 실제로 오늘 행사에 국방부 국장급 인사와 외교부 사무관급 실무자가 참석할 것으로 알려졌습니다. 시민단체들은 식민지 고통의 역사를 이전하며 자위대 창설 기념행사를 즉각 중단하라고 촉구하고 있습니다. 시민단체들은 오늘 오후 5시 자위대 창설 기념행사가 열리는 장소 앞에서 규탄 집회를 열 예정입니다. 여기 어떤 정치인들 참석하는지도 눈여겨볼 필요가 있겠죠. 네 마지막 소식입니다. 법원이 오늘 새벽 국민의당 박선숙 성박 의원과 김수민 의원에 대해 검찰이 청구한 구속영장을 기각했습니다. 서울서부지법 조미옥 영장전담 부장판사는 두 의원의 구속 전 피의자신문을 통해 구속영장을 기각하며 주거가 일정하며 증거인멸과 도망 우려가 인정되지 않으며 방어권을 보장할 필요가 있다고 사유를 밝혔습니다. 이로써 리베이트 의혹과 관련된 구속자는 왕주현 사무부총장 한 명이 그치게 됐습니다. 국민의당은 20대 총선 의원 가운데 첫 현역 의원 구속사태를 면하게 된데 크게 안도하는 분위기입니다. 박지원 국민의당 비대위원장은 페이스북을 통해 박선수 김수민 두 의원의 구속영장 기각은 사필귀적으로 현명한 판단을 해주신 사법부에 경의를 표합니다라며 법원의 고마움을 표했습니다. 네, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다 여자친구의 신곡이 나왔네요 너 그리고 나 듣습니다 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 구조조정이 본격화하고 있는 대우조선 거제조선소에서 어제 40대 하청 노동자가 숨진 채 발견됐습니다. 대우조선 노조 거제통영 고성조선소 하청노동자살리기 대책위원회에 따르면 어제 오전 7시 5 8분께 대우조선해양 1도쿠 20리터 블록에서 협력업체 노동자인 42살 김모 씨가 작업용 로프에 모글매 숨져 있는 것을 동료가 발견해 신고했습니다. 김 씨는 대우조선해양 내 하청업체 A기업 소속으로 알려졌습니다. 현장에서 유서는 아직 발견되지 않았고 속옷등이 담긴 가방이 함께 있었다고 하는데요. 정확히 조사를 더 해봐야겠지만 본격화되고 있는 구조조정에 어려움을 느낀 42세 노동자의 생활고 또는 압박감 등이 아닐까 이런 생각이 듭니다. 대우조선 노조 관계자는 민주개설류와의 통화에서 이도코 업체 측이 안전확인을 위해 점검하는 과정에서 발견이 됐다. 우선 다각도로 확인하고 있다. 대형 간담회를 소집해서 내용을 보고하고 대응책을 마련획이다라고 밝혔습니다. 글쎄 앞으로 더 구조조정이 본격화되면 얼마나 더 많은 이들이 벼랑 끝에 서게 될까. 벌써부터 걱정스러운 마음이 큽니다 누군가는 지금 민중이 그저 개돼지다 먹고 살게만 해주면 된다라고 이야기를 했다고 하는데 사실 먹고 살게만도 해주지 않고 있는 거잖아요 그래서 이토록 그저 먹고 사는 것삶 자체가 이토록 힘듭니다 민중들이 개돼지만도 못한 취급을 받고 있는 거죠 이러니 우리가 어찌 더 견딜 수 있겠어요 음악 하나 더 듣습니다 고인의 명복을 빌며 이 아이의 노래 한숨 숨이 벅차 올라도 괜찮나요 아무도 그대 탓하진 않아 가끔은 실수해도 돼 누구든 그랬으니까 괜찮단 말 말뿐인 위로지만 누군가 네, 이 아이의 한숨 들으셨고요. 추가 보도, 아까 제가 말씀드린 그 대우조선 하청노동자 숨진 사건과 관련해서 추가 보도가 나왔는데 제가 미처 못 봤네요. 채팅창에서 제가 이야기하는 거 보고 또 잽싸게 걸어주셨는데 아 이런, 그러니까 이런 일이 있었다고 하네요. 아, 하청노동자살리기 대책위원회 대책위에서 알아본 바에 따르면 이분이 고인의 죽음이 블랙리스트와 관련이 있다라는 이제 지적이 나오고 있습니다 어떤 블랙리스트냐 하면요 이분이 이전에 근무했던 사내 협력사를 그만두는 과정에서 임금이 계속 밀려서 그체불임금에 달라라고 해서 체불임금을 100% 받아가지고 나왔다는 거예요 아니 이건 당연한 거잖아요 이런만큼 임금이 나와야 되는데 임금을, 임금이 나오지 않아서 그 채불임금을 달라라고 해서 나왔다는 거죠. 받고 나왔다는 거예요. 근데 이때 채불임금 100%를 받고 나왔던, 함께 나왔던 다른 동료들 24명과 함께 김모 씨가 블랙리스트에 올랐다는 거예요. 이 블랙리스트가 이제 다른 기업 내, 대기업 내에서 다른 곳에서 블랙리스트를 서로 돌리면서 이 사람 고용하지 말라. 약간 이런 게 있었다 그래요. 그래서 100% 체부링금을 받고 나왔지만 다른 회사에 취업을 하려고 해도 이 블랙리스트들 때문에 취업하기가 쉽지 않았고 겨우 지금의 회사 자리를 겨우 구했었다. 이런 이제 이야기를 했습니다. 그런데 원청인 대우조선 측이 김씨를 내보내라고 현재 취업 중인 이 회사에 압력을 넣었다는 거예요 취업도 어렵게 하더니 막상 취업을 하니까 내보내라고 원청에서 압박을 넣었다는 겁니다 이건 하... 진짜 하청업체 블랙리스트 당연히 불법일 수밖에 없고요 근데 뭐 이런 일이 얼마나 많을까 실제로 노조활동하고 이런 분들이 블랙리스트에 올라서 다른 회사에 그러다가 해고가 되면 다른 회사에 취직하기 어렵다 이런 얘기들 왕왕 들어왔었는데요 하지만 그럼에도 불구하고 사측에서는 어 그런 적 없다 발뺌을 늘 하죠 정작 그 와중에 힘없이 쓰러져 가는 건 이런 나약한 노동자들밖에 없는 듯합니다 일단은 뭐 대우조선 하청 관계자들은 블랙리스트 존재 또 그에 따른 취업 관여 절대 없었다라고 주장하고 있습니다 그렇게 말하겠죠 관여했다라고 이야기를 하겠습니까 더 밝혀져 봐야겠지만 당장에 뭐 가뜩이나 조선업이 힘든 상황에서 더 어렵게 만들고 있는 그래서 이런 것들이 사실 그런 거잖아요 임금을 주든 말든 임금을 주든 말든 정말 사측에서 시키는 대로 개돼지처럼 일만 해라 개돼지처럼도 아니죠 소처럼 일만 해라 그리고 말안 들으면 잘라버리고 그렇게 짐승처럼 노동자들의 민중을 훈육시키는 것 아닌가 생각이 드네요. 네. 마지막 곡 들려드리며 인사드리겠습니다. 제가 어제 이걸 우연히 영상 하나를 보고요. 노래가 너무 좋아서 폭풍 눈물을 흘리며. 아시는 분들도 계실지 모르겠는데 가수 양희은 씨가 부른 엄마가 딸에게라는 노래입니다. 가사가 너무 좋아서. 마지막 곡으로 들려드리며 인사드릴게요. 난 잠시 눈을 붙인 줄만 알았는데 벌써 늙어있었고 넌 항상 어린 아이일 줄만 알았는데 벌써 어른이 다 되어 난 삶에 대해 아직도 잘 모르기에 너에게 해줄 말이 없지만 내가 좀더 행복해지기를 원하는 마음에 내 가슴속을 오늘도 발칙한 뉴스 함께 해주셔서 감사합니다. 어, 오늘 저녁에까지 또 비가 온다고 하네요. 서울은 비가 왔다 그쳤다 하는데 다들 우산 잘 챙기시고 건강 관리 잘 하셔야 할것 같습니다. 저 내일 다시 올게요. 여러분, 안녕.